0: Olá fã de esporte, tudo bem com você? Meu nome é Beatriz e finalmente eu voltei com o Efeito 7x1. É, depois de ficar um tempo afastada, voltamos e voltamos muito empolgados aqui com o Efeito 7x1. E para marcar essa nossa volta, é, como vocês já viram aí no título do episódio, nós vamos falar sobre o domínio Alemão na Europa. Talvez seja um, um pouco exagerado este título, mas é o que vem acontecendo. Nessa semana que passou, né? Nessa semana agora e na anterior, nós tivemos soldados da Champions League. Na, na primeira semana de jogos das oitavas de final, nós tivemos Borussia Dortmund em campo no primeiro dia. E tivemos o Leipzig em campo no outro dia, né? na quarta-feira. E na semana passada, na quarta-feira também, perdão, na terça-feira de carnaval, o Bayern de Munique entrou em campo contra o Chelsea e os três alemães venceram. É, o Borussia bateu o PSG por 2x1, o Leipzig venceu o Tottenham fora de casa por 1x0 e o Bayern venceu o Chelsea por 3x0 lá em Stanford Bridge. Então, assim... Os alemães estão bem encaminhados. O que tem a vida mais difícil pela frente é o Borussia, que vai fazer o um jogo de volta contra o PSG na, na França. E o PSG fez um gol fora, que vale muito. Mas mesmo assim, o Borussia foi com um bom resultado, né? Porque se fizer um gol na, na França, vai complicar muito a vida do PSG. O, o Leipzig ganhou com um gol de pênalti. Marcado por, por Timo Werner, e vai decidir em casa. E o Bayer ele é dos alemães, o que vem com a vida mais tranquila, digamos assim, né? Porque, digamos assim, não, né? Ele realmente vem com uma missão mais fácil, porque ganhou de 3x0 fora de casa. E na Champions nós temos a vantagem do gol fora. Então, sendo assim, o Bayer realmente vem com a vantagem incrível. E só uma daquelas viradas absurdas que já aconteceram na Champions para classificar o Chelsea, né? Tirar o Bayern aí da, da disputa pelo, pelo título da Champions e tirar a vaga das quartas de final do clube lá da Baviera. Enfim, se nós tivemos um domínio alemão na Champions League, nós também tivemos um domínio dos clubes da Alemanha na Europa League. O Leverkusen ganhou do Porto por 3 a 1, 5 a 2 no agregado, né? fez três gols lá em Portugal e avançou para as oitavas de final da Europa League. E vai enfrentar os Rangers é, na, nessa fase. Já o Wolfsburg também ganhou do Malmo de 3 a 0, 5 a 1 no agregado. E se classificou para as oitavas de final e vai enfrentar o Shakhtar. E o Frankfurt também ganha, é, empatou, mas conseguiu a classificação. Empatou com o Red Bull Salzburg por 2x2, mas no agregado ganhou de 6x3 e vai pegar o Basel é, nessa fase da Liga. A Europa League ela tem uma fase a mais, porque são mais times, então ela tem a fase de, de 16 avos, né? A fase de 16 avos de final, ela é uma fase que precede as oitavas de final, porque são mais grupos do que a Champions League e os terceiros melhores colocados da Champions vão pra essa fase na Europa League, né? Enfim, e isso a gente vê que os alemães, eles estão indo muito bem no cenário europeu, o que prova, o que eu venho dizendo aqui há um bom tempo, que o patamar da liga, né, da Bundesliga, evoluiu muito. Há é, um tempo atrás nós não víamos muito dos times alemães e hoje nós temos seis clubes que estão muito bem em competições europeias, né? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas enfim... A Europa League, ela seria o que corresponde à nossa Sul-Americana aqui, né? Então, é uma competição muito importante também, que abre muitas portas para os clubes, né? Inclusive, garante uma vaga na Champions League para o campeão. Então... É de muita importância também. E a Champions League é o maior campeonato entre clubes do mundo, né, gente? É a Liga dos Campeões, é onde as estrelas estão. E você vê que os times alemães, eles bateram times que eram até favoritos, né? Eu acho que o único alemão que entrou na, nessa rodada da Champions como favorito era o Bayern. Mas muitas pessoas acreditavam que o Tottenham ele era mais... Time do que o Leipzig e o Paris Saint Germain, muito mais favorito do que o Borussia, né, gente? Com todo respeito ao time do Borussia. É um time com muita tradição, mas hoje o Paris Saint Germain é um time de mais nome, porque tem mais dinheiro, tem muitas estrelas, mas nós vimos aí que isso não contou muito. E mais uma vez nós tivemos a estrela de Haaland brilhando, né? O que o Haaland vem fazendo hoje também é absurdo. Ele é o novo fenômeno da Bundesliga e o novo fenômeno da Europa. Tanto que o Real Madrid já está pronto para fazer uma proposta por ele, o que é uma pena, porque se, se a proposta realmente for feita, o negócio for fechado, é realmente uma pena, porque eu, eu gostaria de ver mais do Haaland na Bundesliga, mais do Haaland pelo Borussia Dortmund, é, mas enfim, né, é muito cedo ainda pra falar se ele vai sair ou não, mas apesar do Holland ainda ser um, um fenômeno recente, eu ainda vejo ele um pouco como promessa, porque a gente não tem muito com o que comparar sobre ele, né, pra saber se, enfim, ele vai vingar ou não, mas eu acredito que não vai ser mais uma dessas promessas furadas, o um menino tem muito talento, muita estrela, ele sabe, ele tem uma visão de jogo muito interessante, né? Ele sabe onde estar no momento certo, né? O que, que ele tem que fazer com o seu posicionamento para ajudar o time. Não é à toa que ele já tem tantos gols pelo Borussia, não, não sei agora, assim, exatamente o tanto de gol, mas acho que já tá ali na casa dos 10 ou mais, se já não tiver passado, creio que já passou. Mas, enfim, né? O, o Borussia, como eu disse anteriormente, é o que tem a vida mais complicada. Mas, quem sabe a estrela do Haaland ou de qualquer outro jogador do Borussia não brilhe, né? Porque, apesar de ter a vida mais complicada, se o Borussia marcar um gol lá na França e conseguir segurar o PSG e não tomar nenhum, eles passam. Então, se você for ver, não é uma coisa muito absurda de, meu Deus do céu, o Borussia precisa fazer três gols no PSG Lá no Parque dos Príncipes. Para se classificar. Não é esse o cenário. O cenário é muito mais simples. E o time do Borussia. Ele tem recursos para fazer isso. É, agora está contando aí. com é a volta do Brandt. Que não estava no primeiro jogo. Então já é um reforço a mais. Tem o Sancho. O próprio Haaland. É, tem o Hazard. Então tem vários nomes no Borussia. Que podem ser muito decisivos. Já... O Leipzig, é, que também teve uma vitória apertadinha, mas foi em Londres, então vai com a vantagem do gol fora e vai decidir em casa, a gente sabe que isso conta muito. É, o que, é que ele precisa fazer? Ele não, precisa, ele não pode tomar gol do Tottenham, né, que se tomar um gol vai pra prorrogação, se tomar mais de um gol e não fizer nenhum, é, o Tottenham avança. Na verdade, se o Tottenham fizer mais de um gol, né, ele avança pela vantagem do gol fora. Se, o a, por exemplo, um 2x1 para o Tottenham classifica o Tottenham, né. Enfim, mas eu acredito que o Leipzig, ele vai sim passar, né. Na verdade, eu tô acreditando que os três alemães vão passar de fase, apesar dessa vida complicada do Borussia. E eu acredito que o Leipzig vai ganhar, não vai golear o Tottenham, né, velho. Vai ter uma vitória pequena, a vitória mais tranquila e vai avançar de fase. Já o Bayern, pra mim, ele já está nas quartas de final, porque o, o, o Chelsea ele precisa fazer três gols pra ir pra prorrogação e não tomar nenhum, né? E vai pra esse jogo sem duas peças muito importantes no time, que é o Marcos Alonso que foi expulso no, na primeira partida e sem o Jorginho que tomou o amarelo e tá fora por conta de... Porque alcançou o limite lá de cartões amarelos. Então, assim, o Chelsea ele precisa daqueles milagres igual aconteceu naquele. Eu ia citar Barcelona e PSG, mas aquele jogo foi um assalto contra o PSG, então pra mim não, não vou citar eles, mas vou falar da Roma em cima do Barcelona e do Liverpool na última temporada contra o Barcelona. Então assim, vai ter que. Vai ter que acontecer o um milagre daqueles para que o Chelsea passe de fase, e o, o time do Bayern está muito entrosado, ele, depois que o Flick assumiu o comando do, do time, o time tem uma nova filosofia de jogo, o time tem uma, novo, uma nova maneira de jogar, então vai ser muito difícil para o Chelsea, então para mim realmente o, o Bayern re, vai voltar a ganhar do Chelsea, na, no jogo de volta e já está mais do que classificado para as quartas de final. Só que a gente sabe que a Champions League ela é meio louca, às vezes ela nos surpreende, ela dá essas viradas malucas. Então vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que não, não dá, apesar assim, é de eu ter essa certeza, né? no futebol nada é muito certo. Já na Europa League, eu acho que quem vai ter uma vida muito complicada é o Wolfsburg, ali com o Shakhtar. O time do Shatter é um time muito bom, um time qualificado. Mas eu acredito que eles vão ser o time com, com a maior dificuldade ali em campo. E pra mim, quem tá com a maior vantagem, assim, é o Frankfurt. Ele. Eles estão. Eles não estão tão bem na, na Bundesliga. Mas eu acho que o adversário é um pouco mais fácil. Mas o futebol é surpreendente, né, gente? O Leverkusen contra os Rangers vai ser um, um jogo muito interessante de se acompanhar, inclusive, mas eu acredito que o Leverkusen consiga passar, sim, avançar para as quartas de final e eu vejo o Leverkusen hoje como o mais forte dos três alemães que estão disputando a Europa League. Mas vai ser um duelo muito interessante contra os Rangers e eu acredito que esse duelo até tá difícil para o Leverkusen. Mas também penso que vai passar, vai conseguir avançar de fase. É... E é isso, gente. O... Esse domínio que tá tendo, né? A Alemanha se sobressaindo nas competições, os três... os três clubes que estão em cada competição europeia se dando muito bem, mostrando... Mas além de, de estar se dando bem, de estar passando de fase, é... de estar conseguindo bons resultados... É, estão mostrando um futebol muito bonito, um futebol aberto, que lembra muito o futebol da Alemanha em 2014, aquele futebol onde é, o ataque, prioriza o ataque, né? Tanto que, assim, a média de gols na Bundesliga supera os três gols por jogo, né? Então, assim, é muito gol, é, é uma média surpreendente. E o futebol que a Alemanha vem mostrando hoje, né? A Alemanha, e assim, os clubes alemães estão mostrando... É um futebol escola, né? Vai ser um futebol aí pro mundo abrir o olho. Principalmente o Bayern de Munique, que é o líder, vem jogando muito bem, muito bonito. Mas, assim, todos os clubes em si é... vêm dando uma aula de futebol. E é bom as pessoas ficarem de olho aí no, no... no futebol alemão. Porque esse... esse campeonato, a Bundesliga, esses times, eles vão dar muito o que falar. E não me surpreenderia nada se caso não, não se cruzem antes, não dê a final alemã em alguma dessas competições. Seja na Europa League ou na Champions League. Sei lá, um, um remake ali de 2013, talvez? Quem sabe? Mas é isso, gente. É, eu queria falar com vocês sobre, sobre esses ótimos resultados que os times alemães estão apresentando. E deixar vocês avisados que... Esses times vão dar, vão, vão dar trabalho, perdão que sai aqui, mas esses times vão dar bastante trabalho aí na Europa. E os ingleses que se cuidem, porque né, os alemães já deixaram o recado ali para eles. E é isso, gente. Os ingleses, os espanhóis, todo mundo que se cuide, porque os alemães estão chegando com sede de título europeu nessa temporada. Sem mais delongas, nosso episódio de hoje fica por aqui e eu queria agradecer a vocês por terem escutado até aqui e dizer que nós vamos voltar à programação normal, um episódio novo cada domingo e dizer que se você tiver sugestão de episódio, de algum tema que você queira que eu aborde aqui, você pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, que é arroba beabarbosa, com o zero no lugar do O. Ou no Twitter, que é BSB99. E é isso, gente. Tchau, até o próximo domingo.